0: 到之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 Tell。大家疫情期间，大家都还好吗？嗯，外送费跟外送的频率有没有都节节高升呢？今天我要先抛出几个问题，并以实时分享作为开场，然后再讲到我们要介绍的漫画哦，因为刚好都有关联。嗯，我想问，你有喜欢的偶像吗？你曾经喜欢过偶像吗？又或者？你其实是某个人的偶像，也不一定呢。最近在台韩圈最大的消息，莫过于韩国团体防弹少年团和麦当劳联名的套餐在6月9号开跑啦。麦当劳使用紫色作为新包装的主色，并推出两款新口味蘸酱。这是20天的限定活动。在这段时间里，如果订购麦当劳，就很可能可以获得新包装哦。但如果没有也没关系啦，毕竟知道自家 i 爱 l 影响力有这么大，应该就很值得高兴了吧？在这边跟大家介绍一下，其实紫色包装的原由呢，是来自防弹成员 V 的自造词。V 本名金泰亨，在二零一六年十一月份的粉丝见面会中。呃，受粉丝的造势活动而感动，然后他就现场创造了 “polahe” 一词，台湾翻译叫做“只爱你”，紫色的“紫”，英文呢则译作 “I purple you”。泰亨在现场也为这个词下了定义，他说：“紫色是彩虹的最后一个颜色，所以紫色有着相信对方、长长久久一起相爱下去吧的意思。”紫色在这里被用来表达喜欢。真爱、相信和永久的意思，而阿米也就是防弹少年团的粉丝，也时常会使用紫色爱心 emoji 表达对偶像的喜爱。破浪黑被粉丝翻译使用，影响力到了就算不是阿米也会使用的地步，也曾被使用在极具影响力的媒体和国际组织的宣传之中。透过破浪黑的一次一次传递，都牵紧了偶像和粉丝之间的连结吧。嗯，借由这个“只爱你”的象征以及它承载的意涵，社群得以更深刻的连结了。作为八年的韩范，从我升高一一直到现在，我都蛮关注 K-pop 的嘛。看到这些，其实也是蛮五味杂陈的，因为美丽的事情有这么多，丑恶的事情其实也是差不多多。大家知道什么是私生饭吗？私生犯顾名思义，就是当粉丝入侵了偶像的私生活，那么他就叫私生犯。我讲几个著名事件：从二代团开始犯的粉丝，应该都约莫听过。有人在送给偶像的饮料里下毒，害得他送医；有人制造假车祸，只为了见上对方一面，因为这样偶像就会下车查看；有人跟踪入侵偶像的宿舍，偷盗专辑和个人衣物。还有很多很多人会不分时间的打电话骚扰偶像，逼得他们只好不停的换号码。但即使换了电话号码，不知怎的，总是很快又会被曝光流传，搞得偶像还上网求救说：“拜托，让我睡觉吧，不要再打来了，拜托。”听到这里，你可能会说：这种人怎么还可以称作粉丝呢？喜爱一个人的力量，能够使人振作。同时，也可以让人失去理智。我今天要说的漫画也是在讲偶像木野葵的《告别迷你群。这部作品《告别迷你群是二零一八年开始连载至今的作品，在二零二零年繁中由东丽代理出版一二卷。内容讲述高中生神山仁娜是全校唯一一个穿着裤装的女孩子，她的头发剪得很短，看起来就和小正太没什么两样。仁娜同学平时表现得也较为直接，例如男生说她闲话的时候，仁娜同学会直接嘴回去，毫不客气，所以也常常被说不可爱啦、男人婆啊等等。但谁都想不到，这样子的仁娜同学，直到半年前都还是个五人女子团体的 center。那时候她叫做雨宫花恋，团体名为 Pure Club， 以迷你群作为卖点，带给大家活力与希望。Pure Club。曾是家喻户晓的偶像，专辑销量也非常的惊人。偶像会进行的活动相当繁杂，在各种场合唱跳演出是一定的，例如唱片行、各种大小的演艺厅和剧场，还有必不可少的签售会及粉丝握手会。我知道日本偶像有种机制是抽握手券，粉丝可以透过购买专辑或写真集来获得。这种拍手或握手会啊，由于绑定销售，可以让公司冲销量，也测试旗下艺人的人气，可谓一举数得。像是 A K B 4 8这样极负盛名的团体，握手会的规模是数千乃至破万人哦。单名偶像可能一日就要跟数千人握手或者拍手，而和每位粉丝见面的时间仅有数秒。与宫花恋，也就是后来的高中生神山忍娜，便是在这样的场合出世的。当他用温暖的笑容向一名男子伸出双手，说：“谢谢你来我们的握手会，今后也要继续支持我们哦。”一把刀闪出的荧光，划开了女子偶像的右手臂，她应声倒地，鲜血直流。凶手则突破涌上的保镖，逃之夭夭。那时候，御空花店才十四岁。新闻报道说，无法走出握手会的阴霾，所以退团了。这个说法也没错。舍弃“恋恋”这个代表全民偶像的名字，神山仁娜从那一天起决定，她不要再当女神。制服领口不绑蝴蝶结，而是领带；长裤取代了迷你裙。曾经长到腰际的柔顺黑发，剪到耳下。仁娜同学的武装可谓彻彻底底，和过去惹人怜爱的形象是大相径庭的。但是，即便以普通高中生的身份入学，仁娜同学的梦魇从未远去。虽然仁娜决定不再当女生，不再当可爱的女生，她还是时常在生活中感到男女生的生理差异与社会里的各种刻板印象。当偶像的时候，会有人说他们就是那样卖弄可爱跟性感啦；会遇到那种事也是活该吧。当高中生的时候，又有人说。哎哎哎！听说那哪一班的谁谁谁被跟踪骚扰了？谁叫他裙子要穿这么短啊？啊，要不然呢？被摸一下也不会怎样吧？他不就是想被摸？当班上的男同学惯常鼓噪、分化女孩子们，说哪个女生就是丑八怪，不敢穿这么短的裙子的时候，神山仁娜就会英雄似的给那些臭男生当头棒喝。他说：“裙子才不是为了你这种男人而穿的。”可是这个时候呢？公认最可爱的长期未酒同学就会站出来打圆场，有眼睛的人都看得出，他是一再的强化男性的凝视，他放任自己走入那种凝视当中，享受自己的可爱受到追捧，固化各种让女同学不是那么舒服的价值判准。女孩子打扮起来显得可爱，究竟是服务谁呢？女孩子当然可以打扮成自己喜欢的样子。无论是裤装还是裙装，无论是素颜还是全妆，不可否认的，虽然我自己很不想要把这件事情做成连结，然而我们的社会真的没有成熟到我们可以让女孩子长成各种他们希望的样貌。所以，如果一个女孩子看起来是符合社会所希望的那样光鲜亮丽或者惹人,人怜爱，她们或许可以得到某些父权红利。可能是人员，也可能是女生团体里的领导角色，但同时也会有很多意想不到的东西，例如突然间的暴力伤害。在放任自己走入男性泥世中的这场赌局之中，我觉得长期未久同学聪明却又愚笨，他觉得自己可以在赌局中成为筹码全拿的庄家，殊不知他只是迟早赔上自己的毫无其他可能的玩家罢了。除了可爱的女孩子间的较量，当然作品中也会有可爱的男主角。柔道部的绝内光是第一个靠近神山仁娜的男生，他认出来了，仁娜就是雨宫花恋本人。当光同学在学校屋顶上指认出仁娜同学的身份，那时候仁娜极力否认，而且想要逃跑。他说：“我才不是什么偶像呢！”然后光同学紧紧的握住了他的手，挽留了他。同时，娓娓道来他妹妹的遭遇。原来，光同学的妹妹曾经受到学校导师的性骚扰，从此拒绝上学，关在房里都不出门。那时候，妹妹最常说的一句话就是：“都怪自己是女神，但是，有次妹妹偶然看到 Pure Club 表演的影片，受到了很大的鼓励，也成为了他们的歌迷。妹妹是这么说的：“因为偶像允许她能当女生。”他们穿着短裙，抬头挺胸的站在舞台上，不论眼前是男是女，都笑容以对。无论何时，别人说了什么，他们都能坚定自己女生的模样，让他觉得啊，他自己也能够当一个女生。听到这里，任娜也已经忘记了否认了。他看着光同学握着他的手，耳边继续传来那个男生的声音：“谢谢你。”愿意成为偶像，其实这段我已经练了好几次，可是我每次都还是会哽咽，不知道为什么哎、欸。哎<笑>，在韩团，呃，有在追 K-pop 的，就是那个粉丝圈里面，呃，偶像跟粉丝之间也常常会互赠一句话，叫做“태연나주소고마워”，意思是“谢谢你的出生”，呃，因为你的出生。我为此感到感激，呃、嗯，不只是粉丝会对偶像讲这句话，其实偶像也会把这句话当做一种礼物，或是一种啊、嗯、肯定彼此的陪伴呐、啊，彼此共同走过的时间等等，来互相交流，这也是很强大的连接跟互相珍惜的心意。看这部作品还有写脚本的时候，我总是会一再一再的想起，就是我自己追星的那种时间吧。还有一些心得，因为其实讲真啦，我开头会讲到防弹少年团。其实我曾经是 army， 就是也不是说现在有多不是，而是因为我很博爱，我发了的团很多。可是，在我大概大二大三的时候，防弹少年团那时候出的一系列《花样年华》三部曲，给了我非常大的鼓励。然后再看到这部作品呢，就让我有点想起以前那种，嗯，偶像给你的那种支撑的连接感吧。可是其实不只是偶像，你把这件事情放在你日常生活中。也是一样的，无论你如何的否定自己，在某个人眼里，在某些人眼里，你总是拥有他们所信奉的品性，那闪闪发亮的质地，虽然可能因为碰到不好的事情蒙上了灰尘，可是总有人相信着你，等待着你。我觉得这是大至追星，小至我们与周遭亲朋好友间的互动和联系，都可以感受到，而且彼此互相参照的一种感觉吧。那说到这边，现在听着的你们，我也要说一声谢谢你们在听，谢谢你们在，也谢谢你们的支持与陪伴哦。<笑>突然肉麻起来，嗯，这部作品真的让我很有感觉啦。而且我觉得很可爱的部分，是因为神山人那、啊、看起来就像个小正太，所以看他和光同学在一起，就有种伪 BL 的感觉。喂，好了，不开玩笑，这部作品包含的意念着实庞大。人物刻画也相当深刻，嗯，我会觉得大家好像都在投射着对彼此的缺憾。神山仁娜、啊、无法放着处处和自己对干的魏九同学不管，因为对方实在像极了以前的自己，那个希望受人喜爱而把自我摆在最后面的那个自己。当然，他们在这个本质上是有些不同的，因为神山仁娜、啊、他非常喜欢的当偶像，他希望带给别人快乐跟希望。点亮他们的一天，让他们觉得，嗯，我的生命又得以拥有动力，持续下去了。他希望当那个燃料，可是长期未久同学，他想要的却是站在社会中拥有优势的那一方。但他们两个共同的问题都是，他们失去了一种人性，他们掩藏了自我的声音，活成别人想要的样子。那绝内光同学呢？则是因为当时没能从学校老师的魔掌中救出妹妹而自责不已，他觉得至少要守住妹妹的偶像与宫花恋，同时也表达他的感谢，而自愿担当起了保护者的角色。即使仁娜、啊、同学非常讨厌被当成弱者，我很喜欢木野葵的作品。我也有看他另一部《世界的尽头》，在作者笔下探讨的那种校园暴力和青少年的想望是一种。嗯，你嚼着粉红色的泡泡糖，嚼到后来，一种化工味窜上来提醒你，有些东西就是不大对劲。在少女漫画的纯情镜头之下，含纳着过量的化学染剂，贴在你的味蕾上，带着那种甜味入睡，你会噩梦连连。大家都羡慕彼此，大家也都不放过彼此。看这部告别迷你群中的性别议题，让我想到鸟四倩的。老师的善意谎言，其中女老师和男学生精彩的角力与价值冲撞，会让人在感同身受的同时，也心如刀割，并且难以决断到底谁才是真正的坏人。从个人经验出发的话，女性可以指出，由于男性普遍力气较大，如果想做什么，女生通常是很难脱身的呀。而且，如果极力的反抗了之后，会不会被杀掉，或是遭遇到更残忍的对待？你没有办法保证的嘛。而男同学有从个人的经验出发，表达自己也有被摆布，而且无能为力的时候。这部作品我也很推荐大家去看哦，《鸟四茜老师的善意谎言》。我也在这边同时，肖到图台湾出版社快点代理这部作品哈、哦，谢谢。<笑>为什么鸟四倩这位漫画作者的作品就是不太会有繁中版、啊、我觉得蛮蛮困扰的。<笑>鸟四倩是呃前野一二 o 的老婆嘛，他们的漫画都让人觉得很绝望，但是又很好看，是胃痛型的那种作者，嗯，非常有趣。好的，那今天介绍的这部漫画《告别迷你群》。后续发展也会有其他令人心塞的那种悬疑时刻啊，还有让人心酸不已的一种澎湃感。究竟那个画上与宫花恋的男子到底是谁？他为什么要这么做？而班上最可爱的女孩长期未久，同学自诩是掠夺者，却未能知悉自己总是站在被掠夺的角色。他又会为了和神山仁那抗衡而做出什么惊天动地的行动呢？虽然这部漫画从2019年中修刊到现在，据说是作者木野葵身体不好的缘故，不过这部作品实在是题材不俗。刊登这个作品的杂志《Reborn》从一开始也就说了，无论如何都会继续连载下去。木野葵老师得到编辑部的大力支持，希望作为读者的我们也可以多多支持并期待哦。这部作品不但充满张力与性别议题。更有粉丝和偶像之间的关系，推荐给大家木野葵所著的《告别迷你群》，有兴趣的人赶快去找来看哟。漫画节人满满，漫画也满满哟。大家好，这个单元强势回归啦！其实也没有很强势啦，因为我的录音问题还没有解决哦。呃、目前远端关系，所以我使用的录音器材其实、呃，跟以前都不太一样，不知道大家听不听得出来。如果听不出来，就太好喽。<笑>嗯，那个技术问题尚待修正。不过呢，我很努力的，还是为大家继续来介绍我从四月十号参加 Manga s i t 主办的满满漫画节所带回来的本本。我今天要介绍的漫画《小智》是《银果树》，作者有两位，他们是来到香港求学跟生活的两位女孩子。那一个人先写了文字文本，另外一个人再把它视觉漫画化。两位作者呢？啊、嗯，负责画画的那位叫做 Mola Fish， 他有脸书专业，打翻车鱼或者 Mola Fish 应该都找得到他们的链接跟资讯，我也会放在节目的资讯栏里面，大家有兴趣都可以去找哦。那负责写文章的人呢？啊、嗯，因为他的 I G 名称我不太会念，不过呢，就姑且像翻车鱼一样亲密的称呼他为友人阿童。阿童，你好，<笑>对对对，那嗯，这本《萤果树》呢，它的笔触相当的直朴，而且给人一种怀旧的感觉。它在讲一种嗯，抗拒跟由于不了解，只想要怪罪他人一种残酷的童话吧。整体是这样子的氛围。那其实他们已经有把全篇内容公开在网络上了。我这边呢，就为大家朗读文字的部分。图像的部分呢，或是听了以后很有兴趣，也非常欢迎去他们的脸书跟 IG 亲自看看他们创作的内容哦。好的，那我就来念阿童所写的文章。你家外有一棵果树，它一点都不直，很扭曲，而最特别的是，它只生产一种银色的果子，它甚至缺乏了树叶。每一个星期，你都会爬上梯子去采一颗银果子。银果子像金属一样散发着光泽，可是十分柔软，一剥就裂开，里面是鹅黄色的果肉。银果子很甜，而它也很让人有饱足感。你没食物的时候就会吃银果子。你住在村庄很旁边、很旁边的地方，除了你就只有银果树。和一片绿草地，你在草地旁边辟了一座菜园。每天你都得早起去镇上卖你的菜。镇上的市集离你家很远很远。你没有邻居，不，其实你有的，但他们住在另一个边边上。他们痛恨银果树，把它视为一个极为不祥的象征。有一次，有个富人沿路乞讨。但你吃完了莴苣，没有办法，只好给他一颗银果子。他非常愤怒，我宁愿是死也不要吃这种邪物。他说：“你把银果树放在他旁边，盯着他看了几天，他果然无动于衷。过不久，他真的死了。”夏季到了，雨也减少了，你不得不在山坡处建立沟渠。让山泉流到菜园来。你忙碌工作时，碰见了个小女孩，她站立在村人们建造的竹篱旁。小女孩绑着两个小辫子，脸颊十分胖，且红通通的。她盯着你看了许久，终于问你：“你吃了银果子，为什么还需要喝水呢？”你说：“我也会渴，菜也会渴呀。”可他们说，只要是吃了银果子的人，就不需要喝水了。你默默看了小女孩一眼，从篮子里取出一颗银果子给她。她大声尖叫着逃走了。夜里，你的菜园起了火。银果树从来也没有哭过。曾有个村里的耆老说，在他很小很小的时候，银果树是哭过一次的。可是他说不清楚银果子到底是怎么哭的，又哭成什么样子了。久了也就没人要听他说话了。你拿着板凳坐到他旁边，他滔滔絮絮的说了一些你不太明白的话。最终你还是不明白银果树怎么哭的，但你知道了他是哭过的。等你等到新菜田长好了青菜，你又想办法要去镇上。你没有什么钱了，一直以来你东又走的去到那里，你背着菜篮，一步又一步的走到了镇上。黄昏到了，你的菜也卖的差不多。这时候你终于打算要买一头猪，你很久没有吃过肉了。你从口袋里把钱币都倒出来，突然一个钱币掉了下去，你匆忙去捡，一颗银果子从你的篮子里掉了出来。你听到周遭的人都倒抽了一口气，那那是什么？那是白银吗？不，那是铁吧？不，它很软，应该是铝。你想，他们大概不知道什么是银果子。你伸手要去捡银果子，却被人一脚踩住。那人拿起银果子，一脸欣喜。你想，算了，还有很多菜，今天还能吃到肉。你转换目标去捡起钱币，那人极大声地说：“就是这家伙，他有这种银球。”你马上被团团围住，一群人脸上抽动着笑，他们十分兴奋地问你：“你做的？你找的？告诉我们嘛！”你静而无声，最终被打了一顿。你在市集要收拾前买到了一头猪，但是这头猪即将死去。你急急忙忙地赶回家，用一些盐巴做了腌猪肉。第二天的早晨，太阳还是一样升起来了。你从床铺旁边的窗户看见了远方的围篱，那围篱已经立了一段时间，是村人们用来防止小孩乱跑用的。你打了一个大呵欠，用腌猪肉和腌菜做了一份早餐。休息完后，便去翻地，把菜籽铺在阳光底下晒。围篱旁一大早就聚集了一群村民，他们看起来十分愤怒，脸胀起来，脖子呈现紫红色。你感到有些不安的走了过去。你的那东西，那些银色的鬼东西！站在最前面的老人大声地说，他的眼睛充满了血丝，牙缝很大，唾沫都喷了出来。我们今年的农作都枯死了。都是那东西害的。你挺身远望你的农作，说道：“我的菜园还好好的。”这句话触怒了他们，他们大声的吼叫着，说着“你被同化了”一类的词，还一边拿着农具往你身上打。你想，怎么能随便打人呢？你想反抗，几个壮丁却把你架在地上，你动弹不得。可是银果树。又不属于我，你这么想。过了傍晚的夜，通常十分漆黑，不过今晚的月亮又大又圆。你拖着身体到树下数星星，坐下时发现裤子湿了。你站起来才知道，因果子被村民们都打得落在地上，全部被踩了个稀巴烂，黄色的果汁聚成了一条小水流。你估算着食粮。腌猪肉还能吃两个礼拜，菜不多了，因为你得拿更多去市集卖。月光静静地打在了银果树上，它缺乏树叶的枝条微微地抖动着。你恰好抬头，那里还有一颗银果子，摘它花了你许多力气，可你吃完后进入了美好的睡眠。播种的方式是祖父教的，但是时光已经远去了。宛如世上只剩下空间，你挖地翻土，再来整理。你抹去了额头上的汗水，已经正中午了，太阳很大。你彻夜靠着树干的背脊，突然痛了起来。你又看见了那个小女孩，今天她穿着一件火红色的裙子，绑了马尾，让你想到一些市集上卖布的女人。她盯着你。在维里后面绕圈子。这时候是午餐时间，他怎么会来这里呢？他终于跑了过来。别害别人说，他说，一只手撑在了维里上，缓慢的眨着眼睛。给你一点钱，你给我一颗银果子好不好？他捏着一张钞票。你怎么会有这么多钱？你问道。是我的零用钱。他扭捏的弯曲身体。你不是害怕银果子吗？已经不会了。我知道它是一个神奇的东西。从哪里知道的？叔叔带回来的书里啊，是国外的书，很厉害哦。能借我看看那本书吗？不能，我也是偷看的，我会被叔叔打死。他的脸上又红起来，着急地说：“你点点头，缓慢走进了菜园中。”拜托，给我一颗果子嘛，小小的也可以。女孩大声吼叫着。你望向银果树，不知何时那里又长满了果子。你从地上捡起了一颗银果子，它看起来熟的刚好，又圆又有光泽。给你，你别再来了，你的父母会发现的。他露出欣喜的笑容来。你把纸钞塞进了手心。要买一只鸡，实在很少吃鸡蛋。你这么想，市集打从开始的时候就是喧闹的。不久前刚下了一场大雨，你的脚一往前便陷入了地里，又湿又滑的。你穿的是草鞋，脚趾缝已经塞满了泥巴。你上衣的口袋里塞了女孩给的钞票，可那是你少见的东西。你时常拿着的不过是铜板。你背上的篮子里装满了菜芽，这种芽很嫩，只要刚长出来一样就可以拿去卖，并且深受年轻人的欢迎。你拿了一部分钱买干面包做午餐。你的卖菜活动很快就结束了，像往常一样，你正要回去你的木屋。太阳还未落下，泥地已经干了，你的脚趾间充满了颗粒。你想，对了，一只鸡。一只母鸡，母鸡有肉，还有蛋。你奔回了市集，好的，但你就是那个卖菜的家伙吧？鸡饭头上的毛巾已充满了黄色的汗渍，他肉状的身体红通通的，粘满了汗水。你想想看，我不能卖给你嘛？不然我的生意就会结束了，对吧？他剃着牙，挥了挥手臂。深处也是容易受到刺激和污染的。你想啊，这群鸡，它们虽然没什么脑袋，但也容易受到惊吓而死掉。什么惊吓？你问。你不是有一颗魔术？你皱了下眉头，但只有几秒。你缓缓地叹气，心想：可能是买不到了。黄昏的摊位不多，明早再碰碰运气吧。不然这样吧。你看见他从肚皮下方的口袋翻出一条毛巾，一边抹手，又去抽屉里面检查收入。你送我一颗你的那个金属，你是说？对，反正你也不吃亏吧。很晚了，你在为母鸡建一个窝，可是你能不能得到这只鸡，你却是一点都不知道的。群众发狂起来，他们一边尖叫着。一边挥舞着手臂，村庄里的老人们吓傻了。他们大声地说：“这就是恶魔，这就是被附身，这就是邪灵。”他们丢掉了农具，回到了房里。为数不多的青年们虽然袖子早就拉得高高的，但却不敢前进。他们脸上充满了质疑和愤恨的表情。那群人像蜂窝一样的乱窜，最终他们开始离去。眼睛里一种奇特的眼神，像是怅然，但又像是如释重负。他们沿着原路走去，像是一支整齐的师团。没办法，他们来了，但他们又走了。你扶着树干，窃窃私语的，但无人听到。如果银果树也有耳朵，太阳把银果树照得熠熠生灰。你爬上梯子。摘了一颗果子，坐在树干旁剥开，大吃一口，甜蜜的果汁充满了嘴巴。这一年，你却未尝过任何一颗鸡蛋的甜。好的，以上就是银果树的原著，也就是文字的部分。那再由翻车鱼将它视觉漫画化。嗯，因为我是先看了漫画，才去看到后面的文字。我觉得呢，漫画非常好的表现出了这个脉络，而且其实，呃，这种排除异己啊，或是说因为自己过得不顺遂，所以总要找一个人来怪罪，心里会比较好过的那种感觉，它是相当舒服而惆怅的表现出来了。我当时在满满漫画节看到这本会很喜欢呢，一方面是因为它的封面，它的封面 literally 就是银果子，如果<笑>我又难解释，不过它的封面一开始我以为那是月亮。可是，其实那个圆跟那个银色，它同时也代表很多东西吧。就像它看起来是这么的闪亮，但是剥开里面却是非常的柔软。这会不会也是一种它的外表跟内里相差甚大，或是说其实里面是非常脆弱，需要人保护的一种隐喻呢？这个故事它虽然这个银果树不是这个第一人称的我所持有的，那会是谁的呢？它并没有讲。但是在看了文章的脉络之后。可以得知，其实这个因果树已经存在很久了。只是在这个主角第一人称叙述的这个我，他遭遇了这样的事情，也让人不免想：嗯，会不会这棵树的存在，它已经世世代代的注视了人们的愚蠢？这件事情其实不是只发生一次了。可惜呢，村里的祈老已经记不清，话也讲不清了。那么，故事要由谁来聆听和传递呢？总是要重到复测的体验之后，未来有机会，如果你能就是活到之后，你就可以把这些故事讲下去。那我当初在漫画节看到这本书，其实觉得蛮喜欢的，是因为它的表现形式很自由，它不太喜欢用框线。然而，不管是它的留白或是展现形式，都不会阻挡你的阅读，在视觉的调配上是很自然的流动的。而且，我相当喜欢它用大部分的留白来给人一种惆怅感。推荐大家去看，那我都会把作者相关的资讯放在资讯栏。这就是我今天为大家带来的《因果树》，那今天就这样啦。希望我可以快点克服器材问题，才可以为大家带来更高品质的录音内容。好，王道之路漫漫，你我一路相伴。谢谢大家，我是 Tell， 我们下回再见喽，拜拜。